0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Obalans. Är äh, Det gick ju bra villa? <skratt> Hej! <Hey! skratt> Hur är läget? Det är faktiskt eh, lite sådär. Jag har inte sovit så bra i natt. Eh, eller inte alls i natt. <skratt> Oj. Jag, eh, jag somnade nio i morse. Ja, ja, okay. eh, mm. Men det brukar vara så eh, när jag har mina, mina sämre dagar. Så att jag har hunnit sova hela två timmar. Men älskling, hur orkar du detta då? Ja, men det gör man ju inte, vet du. Det är ah. det. <laughs> okay. Men hur, varför, eller för mig som kollar eller som lyssnar på detta och nu hör dig säga, hur mm. somnar man nio på alltså förmiddagen? Ja, man somnar alltså nio för att man har väldigt, väldigt ont i kroppen. Och mår väldigt illa för att man har ont i kroppen. Jag har ju då ME, eh, som är ett kroniskt trötthetssyndrom. Eh, och Många brukar förknippa det med att man sover hela tiden. Eh, mm. Och det gör jag också <laughs> i andra perioder. Eh, men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Eh, så att vissa perioder så kan jag sova en timme om natten liksom, fast... Min hjärna är så, så, så trött. Jag behöver liksom sova, men eh, det går inte för att jag har så ont och mår så illa och får liksom ligga vid toaletten och kräkas istället. Men vad gör du när, när du mår så illa? Ja, alltså jag brukar ju typ ja, springa upp och ner till toaletten. Eh, jag har även eh, ett läkemedel som hjälper mig lite mot illamåendet, men det eh, funkar, funkar lite så där skulle jag säga. Eh, sen när jag har ont så tar jag morfin, och det ökar ju också eh, illamåndet. månet. Men det ökar ju tröttheten också. Så det är ju ja. en avioncirkel det här. Nej, mm, ja, men verkligen. Alltså, det är bra att ta morfin när jag har ont och inte kan sova. Mm. Men har jag ont och är liksom jättetrött, jag kan ju sova upp mot 18 timmar alltså, utan. det Herregud. <laughs> det är helt sjukt, verkligen. Det... Man kan typ inte fatta det själv. Att man liksom har sovit förbi ett helt det är, För att vår perspektiv berättade. Jag jobbar ju 5 till tio morgonen. Mm. Så när du somnar. Nio. Alltså såhär, Då ska jag jobba en timme till. Sen är jag, sen är jag klar med jobbet. Ja ah, precis. Det alltså det här är ju sjukt. sjukt. Att det är som skillnad det. Ja, Okej. Nej nu ska vi börja från början då. Vem mm. är Emilia? Vi har ju hoppat över hela den. <laughs> den delen. Oh, Gud. Vem är Emilia? Ja. Vem är Emilia? Eh, jag är 21 år gammal på Lidköping. Eh, innan jag blev sjuk så var jag super supersprallig, spelade fotboll. Jag dansade flera gånger i veckan. Jag, men jag var överallt och ingenstans. Jag umgicks med allt och alla och älskade livet och älskade att göra precis allting. <laughs> eh, men sen i nian så eh, började mitt minne svacka. Eh, och skolan som jag har haft väldigt lätt för tidigare började bli ganska svår för att jag kunde inte komma ihåg saker som att ja, men nu har vi prov eller läxor eller, eller ens komma ihåg vad det är jag ska lära mig in. Så då började allting krångla ganska mycket med minnet. Sen när jag började gymnasiet så eskalerade bara allting för att då hade jag liksom ingen fritid i princip för att jag, jag gick till skolan, kom hem, sov. Och vaknade dagen efter igen när skolan började. Men herregud. Ja. Kul. Nej men inte jättekul när man har varit så himla fysisk och out där innan. För liksom. Det här är så himla intressant ändå. För du och jag känner varandra sedan sjuan. Mm, så jag, var, jag började lärde känna dig när du var den här spraliga tjejen. igen. Ah. Vi gjorde överallt. Och vi, vet du och jag och Emma höll på med engelska. En alltså massa avancerad engelska. Herregud ja. Och gud, ja jag, alltså du var verkligen överallt. Du gjorde allting mm. och hur kul <laughs> som helst. Ja. Och sen så slutade vi umgås i ettan för vi gick olika i gymnasien och allt mm. sånt där. Och sen kom hon när jag träffade dig. Jag, bara så här, jag förstod inte riktigt det blev den här. Jag förstod inte vad som har hänt med dig riktigt. Nej precis. Det är ju för, ganska vanligt. Ja för du sa det, Du bara nej men jag har inte. Jag ligger efter i skolan. Jag har inte jag har liksom, du har ju ingen grundutbildning. Eller du har ju Nej. ingen gymnasieutbildning. Precis. Precis. Och jag kan inte förstå det. Bara, vad har du gjort? Liksom, vad, har ah. du, har du, vad har du testat bort ditt liv? Så alltså jag kan inte riktigt säga. Jag bara, men jag vet om att du är smart och du vet mm. att om att du är duktig. Vad hände här? Liksom? Ja, Gud, ja. Det var ingen som fattade det. Jag fattade Nej. ju inte heller det. Och läkarna fattade ju inte det här överhuvudtaget. Mm. Det började ju liksom i nian med att vi åkte in. För att jag hade ju feberepisoder. Och jag mådde ju fruktansvärt. Det var ju som att jag hade in flänsan hela tiden. Och mm. vi fattade ingenting. Så vi, liksom, vi tog ju blodprov. Alla blodprov såg jättebra ut. Jag träffade någon läkare som bara. Eh, du kanske ska uppsöka en psykolog för att du är mentalt störd typ. Alltså jag har träffat Min så Gud. sjuka läkare. Ja. så För det, det här kommer jag ihåg. att Du sa mm. det alltså, du, du vi har ju ändå uppdaterat mig lite. För vi gick i mm. samma klass i nian. Och då sa du ah, men jag har nog kanske depression. Nej, men jag har nog biopolär. Ja, precis. Nej men gud, jag har nog skickats allt Du haft alla möjliga ja. diagnoser som man kan få. Liksom. Eh, men det var ju inte riktigt någonting som jag kände var... Men det här passar verkligen inte in. Så jag började Nej. blocka. Ja. Eh, bara för att skriva av mig. För att det var väldigt många av mina tidigare vänner som hade svårt att liksom ta in det här och... Ja, man Var ganska elaka. Liksom. Att, ja, men du skiter i, ditt, i skolan. Du skiter i ditt liv. och Du bara gör saker som är roliga. Och eh, slösar bort hela din framtid. Typ. Medan jag gick ju psykolog. Vid den här tiden. För att liksom, försöka förstå mig på. Vad fan det är som hände. Liksom. Eh, och eh, hon sa att Du måste försöka göra lite grejer. Som får dig att, att må bra. Med tanke på att jag inte klarade av skolan. Eller klarade av ett jobb eller någonting. Jag fick ju liksom sparken från mitt jobb för att jag mm. inte klarade av att komma dit på de tiderna som jag hade fått. Så var jag tvungen att göra lite sociala saker liksom för att få någonting som kickade igång mm. livslusten lite. Så det var en ganska tuff period faktiskt gymnasietiden. Mm. Jag förstår det. Mm. Men om vi backar tillbaka igen då. hur, hur hur, bli, hur, hur märkte du av? Alltså, nu har jag så att minnet blev sämre, mm. men sen, sen då? Ja, hände det över en det dag ju. eller hände över liksom? Nej, det var ju ganska, alltså det kom ju ganska successivt. Liksom. Alla symptom. Jag har en lista här som jag tänkte jag kunde, kunde läsa upp på de symptomen som kom. Mm. Eh, och det, jag får ont i kroppen, jag får jag är väldigt lätt för att få blåmärken. Så folk började tänka så här, men gud, har hon blodcancer? För då kan man få blåmärken väldigt lätt. Men provorna visade ju bra. Att det kliade på min kropp, jag tappade väldigt mycket hår. Svimmade överallt och ingenstans, liksom, helt okontrollerat. var väldigt yr, svårt att äta. Ja, problem med minnet och koncentrationssvårigheter. Så att mina ansiktet domnade bort och mina händer domnade bort. Feber och sånt. Svårt att reglera temperaturen för ibland så när jag tog tempen så kunde jag ha liksom 35 ena sekunden och sen så tre minuter senare så kunde jag ligga på 39. Men herregud. Helt, helt sjukt, det var bara tjursch, helt galet. Tjosh. Ja, eh, <laughs> helt galet verkligen. Och så sjuka så här spasmer så att jag liksom kastade saker helt ofrivilligt. Ja. Eh, väldigt blek, svårt att få färg eh, Illa illamånd och kräkningar och så här och så lång, lång, lång återhämtning då vid väldigt liten ansträngning. vid de symptomen som, som började liksom komma successivt. Det här är också intressant för jag kommer ihåg i nian igen. Mm. du alltid var ju mycket så här, du kunde ha bort en dag alla bara så, ah, men hon har ramlat. Alltså det är så här, ah. du har skadat dig så otroligt mycket i ditt liv. Du har alltså Herregud, har du... av eh, kotte alltså. och Brutit båtsbenet genom att rätta till trosan på bussen. Ja, alltså det här är, herregud. Men tror du att detta har någonting ännu att göra? Det tror jag faktiskt. Mm. Eh, och även min andra diagnos, eh, EDS. Det är mm. en vindvävshukdom. Eh, så väldigt mycket kan vara ganska skört i kroppen. Mm. Eh. Det har man ju märkt på det. <laughs> alltså. Jag kan fortfarande innan jag visste att, att du hade en, liksom en diagnos då trodde vi att ja. hon har ju otur överallt Men herregud, herregud alltså varje dag kom det in med ett, ett, ett gips, gips liksom typ. oh, gud jag hade gips <laughs> och kryckor eller gips eller bandage nackkrage jag hade ja. något nytt hela tiden man... tänkte ju vad är problemet hur, ja. hur kan man ha så här mycket otur. Jag fattar ja. liksom inte. Nej, men vad skönt ändå att veta att okej, okay, det är inte otur, utan sen kanske det är inte mm. jättekul att höra att det är något annat men det är ändå skönt att ha någon slags du förstår varför. Ja, faktiskt. Men, Fakt. okej, okay, vi börjar med så här, EDS och ME. Mm. Vill du berätta om båda lite snabbt? ME har vi ju gått igenom lite snabbt, men du kan kanske ha en, en sammanfattning av båda. Mm, precis. Ehm, um. Jag ska läsa lite om ME här. Eh, ME är ju då någonting som man inte vet varför man får. Utan det kan komma av en virusinfektion eller en bakterieinfektion. Eh, eller så kan det vara så att man har kvar någonting litet från en influensa. Eh, och ingen liksom vet varför. Det pågår jättemycket forskning om det här, men eh, oftast är det kvinnor som drabbas, <laughs> såklart. Mm. <laughs> 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 och eh, det betyder liksom att man har en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen och så att man är kroniskt trött då. Att det, liksom, det går inte att vila sig frisk från det här som det kan göra med utmattningssyndrom för det är väldigt många som kopplar ihop de två mm. och det är två helt olika saker. Och det tänkte jag också säga för jag skrev det där på Instagram nu att du, har, du är inte utmattad du är inte utbränd för det tror jag att många kanske tror att, mm. att men, du som alltid var så sprallig och gjort så mycket ja men det är klart du är ju utbränd du har Precis. gjort så mycket. Ja. Men det är ju inte det har ingenting med det att göra faktiskt. Det är två helt olika saker. Och det är väldigt lätt att, att förväxla det. Liksom, eftersom att mm. man är väldigt trött på båda. Men det här är någonting som... Ja, man kan inte vila sig frisk från det här. Och det här är någonting som jag kommer ha hela livet. Då. Eh, förhoppningsvis kommer ju forskningen gå framåt. Men eh, det är något som finns kvar hela tiden. Hur många, hur många får detta? Vet du det? Ja, vad sa vi? Eh, 0,1 till 0,3 kanske procent. Ja. Tror jag det, var. det är ju inte alls mycket. Men jag tycker ändå att det är så här. Ja, men en på tusen. Och visst det är ju inte mycket men det är ju ändå, ja, det är ändå alltså mycket. Det är, det är ändå mycket men. Ja. Det är ju inte så välkänt. Liksom. Nej precis. Det är ju inte så många som vet vad det är. Eller, Nej. Eller så. Ja men. Det är liksom någonting som jag kommer få leva med hela tiden. Och. Man får ju anpassa livet väldigt mycket nu när man har fått den här diagnosen. Och det är samma med EDS. -en. Jag fick precis en, en. hade en diskussion med min läkare som är på en specialistklinik i Stockholm för ME. Mm. Hon skrev i, min, i mitt papper som jag fick hem att hon tror att EDSen faktiskt har skapat ME. Ja. Ja. Jag hade faktiskt ingen aning om det, så det Nej. var ganska intressant att, att läsa det. Mm. Eh, för att EDS är då en medfödd eh, sjukdom. Mm. Eh, och den är ärftlig. Och det är bindväven då som, eh, som krånglar, det muterar liksom. Och eh, det är svårt att hålla uppe och hålla stadigt kroppen. Nacken är väldigt, väldigt eh, utsatt. Ryggen mm. är väldigt utsatt. Så jag ska ju få hem nackkragar nu då. Så att jag ser ut som grannen i bäck. <laughs> det är perfekt. Åh oh, vad kul. Ja, kan vi ta en på det också. Aa, jag är perfekt. ju ändå 21. <laughs> alltså. Men vad intressant för detta. För vi pratade ju bara förra veckan. Mm. Och då visste du inte detta. Nej jag vet. Det för jag, för jag, jag, sa, ja, jag nämnde ju till er. Men det känns som att de märker när ihop. du bara, nej, nej nej nej. Men vad kul. Eller inte alls kul. Men alltså det är var, varje steg. Att man vet vart det kommer ifrån. Så är ja. ju, det är ju en, det är alltid någonting som är... Mm. Ja men för den är ganska, ganska jobbig och tung den här sjukdomen för att allting i kroppen blir väldigt påverkat fysiskt och då EDS är man det. Ont, äh, mm. och har man då ont i kroppen hela tiden så blir man ju väldigt trött och då kan ju det framkalla då om jag har någonting som ligger liksom lite latent i kroppen. Liksom. Mm. Så då är kul och intressant att, att få reda på att de faktiskt kan ha en, mm. en, en, en samhörighet liksom. Ja, då kanske man kan fokusera på eds och då kanske M&M blir bättre. Mm, precis. Så jag ska ju få lite grejer nu som ska underlätta mm. lite grann. Men jag tror att vi har missat lite. Kan du snabbt förklara på EDS-en? Och kan du förklara om den här um, ryggraden eller, som du berättade på mig förra veckan? Ja, just det. Jag har ju då varit och gjort en magnetruntken på hjärna och rygg och nacke. Så när jag var där förra veckan på kliniken så förklarade hon då för mig att min eh, ryggmärg sitter i kläm. Eh, på bilder så ska den liksom sitta helt, helt rakt och runt ryggmärgen så ska det finnas ryggmärgsvätska. Mm. Och på mig så finns det bara ryggmärgsvätska på ett fåtal ställen i ryggen för att allting har blivit så ihoptryckt liksom för att min min ryggrad och mina diskar och mina kotor orkar liksom inte hålla uppe mig på grund av det sen. Så jag liksom skrumpnar ihop någonstans. <laughs> eh, så det är därför då jag ska få de här, de här nackkragarna för att mitt huvud blir liksom så fruktansvärt tungt eh, mm. på det här. Liksom. Min, det orkar liksom inte bära upp det. Så när jag går för länge eller står för, för länge liksom, så bara, alltså jag kan ju, kan ju knappt stå upp liksom i mer än 20 mm. minuter utan att bara, Åh, nu dör jag. Typ. Alltså hela min rygg bara bryter ihop liksom. Så att allting är väldigt svagt på mig och hon sa det till mig att eh, du är faktiskt jättesjuk eh, och det finns fysiska bevis nu då på, på de här magnetröntgenplåtarna då. Och det är skönt mm. också för att ME är ju en uteslutningssjukdom kan man kalla det. Mm. Man måste utsluta allt annat innan man kan få de här så måste man... Eh, på några kriterier på Kanada kriterierna som det är. Mm. Vi kan gå igenom vad de kriterierna är sen, men mm. vad står i det för? Eller dandros syndrom. Okay. Eh, och det är då eh, en bindvävssjukdom som, ja, jag ska, jag kan läsa upp för dig här vad det betyder. Mm. jättebra. Det är faktiskt väldigt intressant att, eh, att, att det är ärftligt också. Så undrar man vart, vart har man fått ärvån. <laughs> <laughs> Så här då. Elendos syndrom är en grupp ärftliga sjukdomar. De orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertygbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga symptom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade. Vilket syntes jätteväl på mig när jag hade min tandställning till exempel. Mm. Mitt tandkött var helt galet. Jag hade typ tandkött för fem pers i min kan man säga. <laughs> <laughs> ja, helt galet. Um, så man är, man är väldigt överrörlig. Jag har EDS hypermobilitet eh, typ 2. Uh, så att, uh, min EDS är att jag är väldigt, väldigt överrörlig liksom. Och är man väldigt överrörlig så tänker ju liksom lederna ut hela tiden. Och mm. ja, man vet hur trött man kan vara efter ett yogapass. pass liksom. Tänk att jag gör yoga hela tiden med min kropp. Ja. Så det drar ju väldigt mycket energi. Mm. Eh. Ja, du berättade ju förra veckan att om någon, om någon eh, tar ett tag i nacken på en vanlig mm. människa. Vill du förklara det? Ja, precis. Eh, nej, men han, min läkare visade då på en liten stativ. Eh, hur en normal nacke då ska se ut. Och Den är ju väldigt kompakt och så när han tryckte på huvudet på den här dockan så såg man ingenting som händer för att det är väldigt stabilt i ryggen. Så tog han fram en annan modul som visade hur min ser ut och då var diskarna väldigt... det var som slime typ emellan. Så när han tryckte på huvudet på den här så flöt liksom allting ut. Det bara... liksom. Bra ljudeffekt. Allting trycks ihop. Och då sa hon att ja, allting är ju helt ihoptryckt på dig. Och det är klart att det gör ont. Och det är klart att det tar, tar energi. Liksom. Så att det är så när, när huvudet får arbeta och när nacken får arbeta. Så ja, allt annat krånglar liksom till. Som höfter och knän och fotleder och allt sånt. Så att egentligen är jag 85 eh, innebords kan man säga. Kul. 21-åring som... Oh. Det är det som är så sjukt att min personlighet och mitt sinne passar inte riktigt Det, här Nej. Med kroppen. <laughs> Men det är det jag alltså alltid älskat med dig mm. För att du, du har ju alltid varit så här världens förallaste tjej och allt är bra, livet leker mm. och även när allt har sugit så har du alltid varit glad Jag förstår mm. inte hur du gör det vad glad jag blir. Jag ser verkligen mig själv som på ett helt annat sätt. Men jag, det är klart att man är olika hemma som man är ja, med andra människor. Men jag tänker, det, är, det hjälper ju inte att jag springer runt och är negativ och gråter. Det finns ju ingenting jag kan göra åt det ändå. Nej. Utan det här får man ju bara acceptera. Det är ju det som tar längst mm. tid, acceptansen såklart. Ja. Eh, över att hela livet har vänt på ner. Eh, men gud, jag älskar ju mina vänner och min familj och alla runt omkring mig fortfarande. Mm. Så att de kan ju inte vara grinig på Nej, men det är bra. Det är ett bra sätt att tänka på det. För det är verkligen mm. så här, det, det suger. Alltså, det gör verkligen det. Men mm. som du säger, ja, om, du, om du är negativ och allt sånt där hela tiden, det blir ju inte bättre. Nej, det blir en ganska, Jag var ju det i början då och det ja. blir en ganska ond spiral. Jag var ju faktiskt i en ganska djup depression och åt mm. högsta dosen antidepressiva där ett tag för att ingen visste någonting. Jag fattade ingenting. Allting bara vändes totalt liksom. Ja. Då var, jag, var, jag, var man typ 16-17. Då är man ju liksom i det där livsskedet där man bara vill ha kul. Liksom. Mm. Men dit, därifrån tog jag mig faktiskt mm. upp. Och nu mår jag ju bättre än någonsin, psykiskt. Skönt. Vad skönt, mm. gud vad skönt att höra. Det är Men jätte, vi går, jätteskönt. Vi går tillbaka till nian. Och sen så börjar det minnet mm. börja försvinna. Minnet börjar försvinna. Mm. <coughs> oj, oj, oj. Minnet börjar försvinna. <laughs> Och sen så... Du hade ju, alltså ju minnet, men det blev ju sämre. Mm,
1: precis. Och sen,
0: och sen då? Mm. Då började ju det här, alltså koncentrationssvårigheterna. Mm. Jag tror jag sa det, men jag har ju haft ganska lätt för skolan. Jag har haft mm. Väldigt lätt för skolan faktiskt. Äh, knappt bufft, kämpa överhuvudtaget liksom. Läste ett papper och bara, Ah men gud bra, då kan jag mm. det. Alltså så här, verkligen inte superlätt i skolan. Medan nu, <laughs> oj, herregud. Oj, oj, oj. Jag fick sitta i timmar och timmar och timmar. För att liksom lära mig fem nya glosor typ. Det var så sån sjuk skillnad. Och jag var så irriterad och så ledsen och så besviken. För att när allt alltid liksom glidit fram ganska lätt. Liksom, mm. Så är det ju ganska jobbigt när allting helt plötsligt blir skitjobbigt. Och jättetufft. Eh, och jag gick liksom från att satsa på högsta betyg. Till att satsa på... Men vi vi ser, vi ser väl om vi, vi kör ett C då kanske, typ. Mm. Och jag klarade inte av att sitta med i klassrummen längre. Alla ljud blev väldigt, väldigt påtagliga. Ljuset, det var ny information. Det var väldigt mycket som hände i hjärnan, liksom. mm. eh, Så jag började ju vara hemma ganska mycket. I tvåan var jag borta ja, hela vårterminen. Eh, och pluggade liksom lite på ja, distans. vad kände du så här? Eller när du... Du som alltid haft mycket energi och allt sånt, vad, vad kände du då? Kände du att jag måste vara sjuk eller kände du men jag är lat, jag är, jag är kass? Eller vad var dina känslor då? För då visste du ingenting. Nej, och grejen just med det där var ju att eh, alla prover visade ju bra. Vi var ju väldigt ja. ihärdiga liksom med vården för att vi ville ju veta, vi kände ju, alltså både jag och mamma specifikt liksom och vänner runt omkring vad det är någonting som inte stämmer. Du sover ju hela tiden. Det är ju helt mm. orimligt att man kan sova så här mycket och ingenting är ingen fel. Mm. Um, och det var ju ingen läkare överhuvudtaget som ju kopplade det här till, till någon av de sjukdomarna som jag har nu. Men de är ju väldigt ovanliga också. Det är inte så många vanliga läkare som vet om det. Mm. Men jag blev ju faktiskt inlagd på KSS i två veckor. Det visste inte jag. Nej. Det, Nej. Eh, det var ju tvåan. Uh -huh. eh, så blev jag inlagd där i två veckor. KSS är alltså ett sjukhus i sjunde. Ja, ja, De precis. som inte vet. Mm. Just det. Mm. <hör> glömde att jag var fler. Så det var <hör> fler sjukdomar. Det är <eller>? uh -huh. <hör> sjukhus i Sverige. Wow. Ja, eh, ja. Eh, sjukhuset i ja precis. Eh, så blev jag inlagd där i två veckor. Och jag tror inte du förstår det, Julia. Jag låg på den där lilla britsen. Och de körde mig till vad det enda jävla mottagning på det här sjukhuset. <laughs> Men de ingen, körde ingen så någonting? Ingen märkte? Nej, alltså de körde. Då jag gjorde lungruntgan, jag gjorde ryggmärgsprov, jag kollade mina ögon, jag var så gyn, jag gjorde magprov, jag gjorde alla typer av blodprover du kan tänka dig. De liksom knackade på alla mina leder och allting. Alltså jag träffade alla specialistläkare man kan träffa, tror jag. Men vad hemskt. Ja, och då tänker man ju till slut jag hittar ju bara på jag är ju bara knäpp. Jag är mm. ju mentalt sjuk. Spära in mm. mig för fan. <laughs> alltså, ja, det, det är ju helt orimligt att alla, ja. prov, alla prover ja. kan se bra ut. Men då, alltså, då känner man ju även hur mycket alltså, positivitet man har. Man, känner, alltså, man ger ju upp där. Jag gav absolut upp där. Ja. Eh, och det var ju då jag började med eh, bloggen. Mm. Bara för att välla ur mig. För att alla frågade hela tiden. Bara, hur går det? hur går det Och mm. jag orkade ju liksom inte ta upp det här med alla. Mm. Eh, om och om igen. Så jag tänkte. Men om jag börjar skriva blogg. Så mm. kan jag ju bara läs bloggen. Så <laughs> kan ni <man> få veta. <laughs> um, och då skrev jag där alla mina symptom. Och liksom. Vad är det någon som vet. Vad det är för fel på mig. Ja. Uh, och två dagar senare. Så plingade det till i. I inkorgen och då var det en tjej som skrev till mig, jag har hört talas om ME. Eh, min farbror har ME och alla symptom låter precis som hans. Eh, och jag bara, eh, ME, okej, okay. <laughs> vad är det här för någon om typ? Så jag googlar eh, tillsammans med mamma och vi stäcker oss och bab. Bölar typ ihop. Och bara, men alltså det här stämmer så himla alltså, bra. Gud, jag ryser ju typ att det är himla... ja. Ah gud, alltså jag har aldrig känt. Ja ah, men jag, jag, jag bara brast ut och bara, det här, det här måste det vara. Det här mm. är det för att allting stämde överens. Varenda liten grej på de här kriterierna. Gud vad skönt att känna så här, du, du hittar inte på. Det här finns. Det här finns, ja exakt. Gud vad skönt jag, att höra. Jag hade ju gått runt och trott att ja, men jag måste vara knäpp alltså. Ja. Um, så då säger jag det här till min läkare. Och då, vid den här tiden, har jag fått en helt fantastisk läkare. Och jag har kvar honom än idag. Han är min lilla ängel. Svante Andersson, mm. shoutout. <laughs> Vad underbart. Vad kul. Ja, helt fantastiskt verkligen. Så att han tog det här på största allvar ja. och eh, skickade en revis till, till den här specialistkliniken då. Bragé-kliniken i Stockholm. Mm. Och de måste liksom godkänna det här. Och ta in den, kan man säga. Mm. Så vi väntade ju bara på att jag skulle få ett godkänt. Liksom, för att jag skulle kunna få komma dit och se om det är en jag har. Och så dumpar jag ner ett brev i, i brevlådan. Och inkommer den största bunten papper jag sett i hela mitt liv. <laughs> jag bara, vad är det här? Det är liksom mm. två centimeter hög bunt, typ då skriver de Hej Emilia, det är väl klart att vi ska ta med dig hit och ah, se vad det är för fel på det. dig. Ja, ah, helt fantastiskt. Så att jag fick börja med att fylla i ja, ett väldigt bra antal papper. Det är så här, hur känner du när det har gått 200 meter? Hur känner du när det har gått en kilometer? på datorn, tänker jag. Ja, det undrar jag med. Men det fick jag sitta och fylla i och jag fick så här färglägga på en kropp där vart jag har mest ont, hur, vilken typ av smärta. Det ja. var så ingående och så bra. Så skickade jag tillbaka det här och så fick en kallelse. Välkommen hit. Mm -hmm. Så då tog jag och mamsten en roadtrip Stockholm. Och det var rätt då, 2018. Mm, precis. Mm. Eh, mars 2018. Mm. Så då åkte vi dit och eh, tre dagar var jag där. Oj. Eh, och efter de tre dagarna så hade jag en diagnos. Alltså gud var skön.
1: Gud vad jag... skönt då. Alltså...
0: Jag har alltså kämpat med det här sedan nian. Och på tre dagar löser de den här lilla gåtan. Men när fick du EDS då? När kom den in? Samtidigt. Ja. Vad? gud vad bra. Ja, så att de testade mig för ME och uh, jag sa det att ja, men gud, du upp, uh, uppfyller ju alla kriterierna. Liksom. Uh, men vi vill gärna att du träffar en arbetsterapeut också. För att uh, lite av det här låter som att du har en annan sjukdom som heter EDS. Vi bara, men vad är det för förkortningar? Vad är det för sjukdomar? Jag har liksom aldrig hört talas om det här. Så vi kommer in och ja, men jag får visa lite hur, hur överrörliga jag är. Mm. Och jag, du som känner mig alltså jag ja. kan ju liksom... Nej men ursj, sluta! Vi, vad som, ni som lyssnar nu, vi pratar via Skype och hon tar lite inget till, ja, handen. till handen. Ja, jag lägger, liksom. lägger handen. Prova, prova själv, det går inte. Aj! Ja, och Nej, min läggs ah! hela vägen nu. <laughs> ja men så att hon, hon fick ju det ganska svart på vitt där. Att, ja men herregud, är, du har det. Ja, mm. ja, Så att ja, då fick jag de sjukdomarna. Och mamma grät ju som en toknevik därifrån. Jag och jag det. var ju i sånt chocktillstånd. Så att jag hade ju inte fattat att jag hade mm. fått de här reglerna och sådär. Mm. Så jag gick ju helt casual till bilen och mamma bara tag i mig och bara, Ärkligen! var helt galen och grät som en tok liksom. Mm. Och jag bara, eh, bara varför är du så glad? Typ. <laughs> alltså jag, var, jag var ju sånt kokt, <laughs> jag fattade liksom inte, för att jag hade gått runt och trott att jag, var, att jag behövde spärras in liksom uh -huh. i tre år typ. Och så ska det gå så fort att få en diagnos, det kändes mm. helt, alltså, helt orimligt, men... Mm. Det tog några dagar att smälta det, men sen gräser jag ju konstant i två år. Men, porke, liksom. det. men alltså, sociala medier är ju skit ibland, det vet vi alla. Mm. Men snälla söta, alltså, tänk när man använder sociala medier som du har gjort nu. Mm. Din blogg gjorde att du fick två diagnoser. Ja, nej men det är helt fantastiskt. Alltså den här tjejen som, som tog sig tid att skriva är ju också ja, helt fantastisk. verkligen. verkligen. Um. Det som är grejen då med de här sjukdomarna är att man inte kan göra ett skit för Nej, att bli bättre. Och det Men suger. man har fortfarande en helt annan syn. Alltså en infallsvinkel mm. på det. Hur ska, hur ska jag leva nu? Nu vet jag vad, jag vad det är för fel på mig. Och hur jag ska, hur jag ska göra för att undvika vissa saker. För att bli ja, liksom. vad skönt att veta kanske att EDSen har skapat m För då, då vet du att om du taktar EDSen lite mer så kanske Precis. du har mer energi sen. Mm, Märkligen. Det är så skönt. Mm. Ja, men det, det känns helt fantastiskt eh, faktiskt. Jag tänker att vi går över lite till instagram Åh oh, spännande! Oh, spännande, spännande. Okej okay, den första. Vad behövs för att du ska klara av din vardag? Oh, väldigt bra fråga. Um, jag bor ju själv i min lägenhet. Eh, fast ja, min pojkvän bor ju här hela tiden då Han är inte skriven mm. på den adressen, men han är ju här eh, jämteständigt Så att, mm. eh, han hjälper mig väldigt mycket här hemma, tar disken, dammsuga, hjälper mig med tvätten. Eh, samma med min mamma, hon kommer ju hit och hjälper mig eh, med de vardagliga sakerna. För att har jag varit dålig eh, så är det ganska svårt för mig att göra de här vardagliga sakerna som är väldigt lätta för alla andra människor. Mm. det kan ta jättemycket energi för mig att jamen, bädda sängen för att rörelser själva armarna till exempel är jättejobbiga för mig och jag blir jättetrött och får verkligen superont det samma med tvätten där behöver jag alltid någon som hjälper mig liksom, att hänga upp och ta ur det brukar ju vara ganska tungt mm. jag bor högst upp i min lägenhet och tvättstugan är längst ner längst bort mm. perfekt, perfekt. Men så man får hitta lite småmedel. Nu har vi köpt hem en liten tvättställning. som man kan hänga lite tvätt här i ja, arbetshöjd. Mm, det är bra. Um, men jag behöver ganska mycket hjälp i vardagen. Um. Hur ser din vecka ut? Och hur ser ditt liv ut? Jobbar du eller hur får du ihop pengarna? Allt sånt. Mm. Nej, jag är ju heltidssjukskriven. 100 Och det har jag varit sedan jag fick diagnosen. Så att efter studenten då, eh, jag var ju inte i, i skolan överhuvudtaget i trean så att jag har ju inga gymnasieexamen. Eh, så att jag blev ju heltidssjukskriven direkt efter vi hade tagit studenten. Och så har jag varit det sedan dess. Eh, och jag får någonting som heter aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det får man när man är sjuk från 19 upp till 30 år. Eh, så får jag bostadstillägg på det. Eh, så att jag kan betala hyran. Eh, vilket inte är superkul. Det enda jag vill är ju såklart att jobba och plugga och göra saker som alla andra. Eh, men jag får 9000 kronor i månaden ungefär. det mm. eh, Det kan man leva hälften... på men det är inte mycket mer än så. Nej, hälften till det är ju till hyra då. Mm. Så att, eh, och resten ligger ju nästan på räkningar och sånt. Sjuk, sjukgrejer för... Mm mig själv, mediciner och sånt så att jag har kanske 2000 tusen att leva på så det är ju ja folk tror att det är så himla härligt Nixi att leva på bidrag oh, nej nej det kan, jag, det kan jag spräcka den myten direkt att mm. eh, det är jättejobbigt och jätteförnedrande och hemskt att inte kunna betala för sig och eh, tjäna in sina pengar själv mm. eh, men det är bra att det finns Ja, till verkligen. sådana som, som lever i min situation. Men vad gör du på dagarna När du inte ja. jobbar och när du inte har energi att göra något annat egentligen? Precis. Jag ligger ju för det mesta liksom i sängen. Mm. Eh, och sover. Eh, och när jag är vaken så, ja men jag försöker ju. jag älskar ju musik. Mm. så Jag har ett piano här hemma, en liten, liten keyboard. Så jag sitter jag och spelar ett piano och sjunger de dagarna jag orkar. Mm. Sen så finns det något som heter Aktiv vila mm. och det är då man kan lyssna på podd, man kan eh, kolla på film, man kan fylla i såhär målarböcker. Mm. Så det brukar jag göra faktiskt. Jag har massa pennor och grejer sitter jag och fyller i såhär bamseböcker typ. Vad mysigt! Åh! Ja men det är, lite, det är lite gossigt faktiskt. Kan eh, inte vi måla när jag kommer till dig på <laughs> och Måla i mina <laughs> måla bamse? Mm, mm absolut. Mm. <laughs> Ja, så att det gör jag. Jag känner ja. mig som en liksom femåring på dagen exam. Liksom. Ja, jag balar i Bamsebyrker och kollar film. <laughs> mm. Mm. Ja. Mm. ja, så att det är väl typ det jag gör. Liksom. Och sen på helgerna, jag, jag spenderar ju i princip hela veckodagarna med att vila. Så att jag på helgen sen ska kunna ha orkat ja, men umgås med vänner som är lediga och sådana saker. Mm. mm. Men... Om, du, om du säger och går ut och äta på restaurang eller mm. kväll. Mm. Vad krävs det för dig innan och efter för att du ska orka göra det. Och är det värt det, tycker du? Jag tycker att det är jättevärt. I och med att jag varken har jobb eller plugg, så försvinner ju liksom den här sociala delen, mm. eh, som är jätte, jätte, jätteviktig. Eh, man kan ju känns ju nästan som att man. Kan utveckla både det ena och det andra av att stanna hemma inne i sin lägenhet. Mm, så det tycker jag är superviktigt. Och med tanke på att jag, ja men jag gör ju ingenting om dagarna. så, ja, Jag vilar ju liksom upp mig under veckorna. Mm. Så att jag ska kunna orka umgås med mina vänner på helgen. Men då är det ju så att ska jag till exempel göra någonting på lördagen. Får jag inte ha någonting planerat hela veckan innan eller hela veckan efter. Och har jag det så, ibland kan det ju vara så att ja, men jag kanske ska till jag med psykologen eller någon sjukgymnast eller någon läkare eller sådär. Då behöver jag alltid någon som kör mig nästan. Mm. Eh, och kör jag själv så är jag helt eh, död. Och då tar det jättelång tid. Då kan jag knappt gå i sängen liksom på. Och du, för de som lyssnar återigen, när för dig tar det till, psykolog, till psykologen, hur långt kan det vara dit? En kilometer? Ja, typ. Mm. Och det klarar inte du av. Nej, alltså hela grejen med att bara ta sig upp, ta på sig kläder, mm. borsta sina tänder. Kanske ta en dusch. Ta en dusch är skitjobbigt. Och så för armarna och liksom, hela den här proceduren. Mm. Liksom, för en vanlig människa, det tar liksom tio minuter. Och sen är det klart jag behöver sitta där inne på min lilla pensionärspall. Liksom, och <laughs> och ta, ta den tiden det tar. Och ja. få, jag, jag gick till exempel till, till min vårdcentral här veckan pratade ju vi med mm. Då gick jag en timme innan. Och det kanske tar en kvart att gå dit. Liksom. Eh, och det tog nästan hela den timmen för mig att komma fram. Eh, så det tar lång tid. Att göra saker. Du har ju en pojkvän. Mm. Hur funkar det? Hur funkar det förhållandet När du inte har energin till att till att egentligen umgås. Mm. Alltså det här. Är ju typ det största. <går> Den största issuen i vårt förhållande. Att jag hela tiden är så himla orolig. Över vad han ska tycka om. Att jag är sjuk. Mm. Jag, han är ju det bästa som har hänt mig. Sen jag blev sjuk. Han har ju verkligen hjälpt mig på traven jättemycket. Han ja, men stöttar mig när jag behöver honom. Och hjälper mig med allting mm. som är fysiskt. Och. Peppa mig liksom mentalt för att jag ska orka och sådär. Men det är klart att det finns dagar som man känner att, gud hur orkar han? Jag orkar ju inte. Mm. Så hur, hur, hur ska han då orka med att, att leva med någon som är så här sjuk? Men för honom så, uh, han tycker inte att, alltså han kände ju inte mig innan jag blev sjuk heller. Så den som han blev kär i, mm. det är ju den sjuka Emilia. Vilket jag tycker är skönt på ett sätt, för att då har han ingenting att jämföra med på samma sätt som jag har. Så det är faktiskt, det är faktiskt skönt att han ser allting. Hur ser du dig själv? Ser du dig som Emilie Hall, den glada härliga tjejen eller ser du dig själv som sjuka Emilia? Hur, hur ser du dig själv? Det är faktiskt en jättebra fråga. För det där är så himla mycket från dag till dag. Mm. Det beror helt på hur ont jag har. Hur, hur jag har sovit. Hur glad jag är. Om någon annan gör mig irriterad. Mm. <laughs> <laughs> Men allt som oftast nu för tiden så ser jag mig som Emilia den glada. Vad kul. Jag försöker liksom Gud, inte kul. att vara min sjukdom. Nej, precis. Jag tycker inte att, att, att se sig själv som sin sjukdom- det är liksom inte det optimala. Nej, precis. Det, alltså att, det, du är ju Emilia och du är hur härlig som helst- och hur, hur glad som helst. så Det är jättekul att prata med dig. Jag, när jag pratar med dig tänker jag på att du är sjuk. liksom. Du är ju inte den sjukdom som du säger. Nej, precis. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att skilja på det också. Ja. Jag är Emilia Hall, jag är glad- jag är sprudlande. Jag har mm. ME och jag har EDS. Men jag är inte min sjukdom. Precis. Och jag tror det är en jättestor skillnad. Mm. Mm, men nu går vi vidare på frågor. Mm. Vågar du fortfarande hoppas på en frisk framtid? Eh, ska jag vara helt ärlig så nej. Jag har upplevt att när jag försöker se så där positivt och ha lite mål och framtidsplaner så blir jag bara superbesviken. Mm. För att i samband med att jag fick det här pappret hem som jag pratade om förut när jag såg mm. sambandet så såg jag även att jag hade gått från eh, måttlig ME. Det finns alltså en skala, man kan ha mild, måttlig, eh, svår eller ja, extremt svår. Mm. Så då hade jag måttlig när jag fick diagnosen och jag såg då att jag har gått från måttlig till svår på de här åren. Och mm. det enda jag har gjort är liksom att vila. Mm. Och, och i en sån, när man får en, ett sådant besked så är det ganska svårt att se positivt framåt. Sen så, ja, jag litar väldigt mycket på forskningen och det är väldigt mycket som, mm. som går framåt när det gäller MI-forskning så jag är ändå glad över att jag har fått diagnosen i så här tidig ålder som jag har fått ja. för då är det ju större chans att, att man kan hitta någonting som hjälper så så sätter jag ju positivt till det men man vill inte hoppas för mycket för att jag tror att man gör sig själv ganska mycket besviken då, utan man får bara ta dagen för för vad den är mm. och för man orkar liksom. hur, hur mår du? Hur, ja Hur mår du? Jag <laughs> men Jag tror att det här, en sån här sjukdom det är ju svinjobbigt men framförallt tar det ju väldigt, väldigt mycket psykisk kraft. Mm. Ja gud ja. Eh, vissa dagar så vill jag bara stänga igen mig in i mitt rum och eh, gråta ögonen ur mig och det gör jag också mm. vissa dagar när jag har så där, riktigt alla symptom bara smäller på en och samma gång. Mm. Uh, då känner jag bara gud jag vill bara vara frisk jag vill bara ha ett ordentligt liv jag vill bara jobba, resa, plugga, festa umgås med mina vänner precis som alla andra i min ålder gör istället ligger jag här i min lilla etta i min säng och typ ruttnar bort på mm. morfin liksom. får jag ställa en uh, jättepersonlig fråga? absolut och som sagt om du inte vill svara då säger du till och så tar vi bort detta ja, Har du en... jag är ganska öppet ja har du någonsin känt att du nej att du nej du klarar inte av det och du vill, inte, du vill inte leva längre om du ska vara så här? Ja, absolut. det var, det, det var därför jag gick på, på de högsta doserna antidepressiva där i början. Mm. för att då var det också jag hade inte kommit så långt i min acceptans i sjukdomen. Heller utan det var precis i början. Jag hade liksom inte fått den här diagnosen. Jag var på utredning. Jag föll mellan stolarna. Skolan krånglade. Alla mina vänner vände sig emot mig. Eh, jag gjorde slut med min pojkvän. Som jag hade varit tillsammans med i tre år. Allting hände liksom på en och samma gång. Där och då. Mm. Så då kände jag bara, jag orkar inte det här. Jag orkar inte att allting bara ska vändas emot mig. Och jag är så sjuk. Och jag känner att det är någonting fel på mig. Men ingen annan tror på mig. Mm. Eh, så absolut kände jag det då. Nu har jag inte känt så på två år. Vad skönt Utan att jag höra. Jag blir bara gladare och bättre eh, ju fler dagar som går. Mm, vad kul. Gud vad kul. Men hur, hur har du tacklat detta? Du har ju pratat mycket med en psykolog. Men hur har ni tillsammans tacklat så att du ska må bättre? Och du kan få en acceptans? Ja det är ju då att, att försöka inse att ja, men jag kan inte göra någonting åt det här. Det enda jag kan göra det är att vila. Jag får sätta upp lite delmål istället. För att jag hade ju liksom typ hela mitt liv planerat. Mm. När jag började i gymnasiet. Att ja men Gud, jag ska plugga till det här. Sen så ska jag plugga vidare. Och så ska jag resa. Och så ska jag flytta dit. Och så ska göra det här. Mm. Men ingenting av det går ju att göra nu. Mm. Så som det ser ut. Så jag har helt enkelt fått liksom planera om hela livet mm. i princip. Och så får man bara... Man får ta dagen som den kommer och så får man göra det bästa av dagen som den är. Så får man utgå ifrån hur man mår och hur, mm. hur ont man har. Man får försöka ta vara på de här små sakerna istället för att se det så stort. För det gjorde jag ju tidigare. Då hela mitt liv är förstört. <laughs> Men, eh, så man bara får tackla det med att, att man får se på saker på... På ett annat perspektiv. Och grejen är att det är, så här, det är svårt att säga om ah, du ska se det på ett annat perspektiv. Men det är, det är lättare att, att förstå det när man sitter i den här situationen för att jag är ju varit tvungen till att göra det. Mm. Jag har inget annat val än att faktiskt göra det om jag vill må bra. Mm. Att fokusera på de här små sakerna som att men gud det är ju faktiskt jättehärligt att gå ut på en höstpromenad. Eh, bara runt kvarteret eller gud vad härligt att jag orkade laga mig en god pasta ikväll. Mm. Eh, sådana där små saker. Eller hur fint att jag orkade sminka mig lite extra idag. Mm. Jag uppskattar de här små sakerna i vardagen. Hur, för de som lyssnar nu. Och de kanske inte har m e Men de som mår lite dåligt och känner att de inte har orkat göra saker. Hur, vad hade du gett för tips för dem? Hur de ska ja, få en, se det på ett nytt perspektiv. Och kanske försöka få må lite bättre. Ja, det är Julia, mitt hjärta. <laughs> Nej, men jag tror att man måste omge sig med människor som har förståelse och acceptans för hur man mår. Jag har ju ja men, bytt ut i princip halva min vänskapskrets. Mm. Och det tycker jag faktiskt ska vara accepterat att göra det. Mm. Mår man inte bra med människorna som man har omkring sig, oavsett om man har känt personerna i tio år eller i två månader- så tycker jag att det ska vara accepterat att faktiskt byta ut sina vänner. Mm. Det är ju faktiskt helt okej att göra slut med en partner om man inte trivs. Varför skulle det då inte vara okej att göra slut med en kompis? Och sen så tycker jag, mm. jag också att viktigt att förstå att om du vill byta ut dina vänner så betyder inte det att den vännen du byter bort behöver vara dålig. Du, det kan bara vara så att nej men den här personen funkar inte i mitt liv just nu. Precis. Och det, det behöver inte vara mer än så. så. Man behöver inte ha dåligt samhället och känna att om, den här, om, vi, om vi är slut så, så kommer den här, den här är en dålig människa. För det, inte, det betyder inte det. utan Det betyder att just nu klarar jag inte av att den tar energi från mig. Precis. Men det gäller ju att man utgår ifrån sig själv och vad man behöver i livet. Ja. Man kanske inte behöver folk som har svårt att acceptera saker och ting. För att jag fattar också. Jag blev man ju inte någon av mina tidigare vänner för att de inte förstod eller inte förstår. Mm. För att jag förstår ju inte heller vissa dagar. Hur, hur kan det vara så här? Jag, jag fattar inte heller hur det kan vara så här. Det är en väldigt konstig sjukdom. Eller väldigt konstiga och svåra sjukdomar. Så att jag blejmar ju absolut inte någon för att, för att man inte har förståelse. Men det jag blejmar folk för är att inte försöka förstå. Mm. Det, är det är en två väldigt olika saker. stor skillnad. Mm. Och det är det också. Omger man sig med människor som faktiskt försöker förstå sig på situationen som man lever i oavsett om man är sjuk eller inte så kan man ju bilda världens finaste vänskaper med det. Mm. Eh, och det känner jag att jag faktiskt har gjort eh, jättebra det senaste. Så nu har jag bara människor runt omkring mig som jag vet accepterar att jag är sjuk och mm. tycker om mig för den jag är och aldrig skulle ja men trashtaka mig för att jag kanske stannar hemma och inte följer med på en utgång. eller ja. Mm. Så, det tycker jag är jätteskönt. Så eh, tips nummer ett är att omringa dig av med vänner eller kompisar eller personer som mm. förstår och som vill lyssna och som vill förstå. Mm. Det är verkligen ja, det, är det viktigaste tipset av alla. Har du något verkligen. annat så här konkret tips? Har du typ att du gör yoga hemma eller att du gör, skriver ner tacksamhetsgrejer ja. eller har du något annat sånt mer konkret tips? Jag skriver ju, jag skriver ju dagbok varje dag. Mm. för att sen kunna gå tillbaka då. ja men typ kanske varje nyår kan man läsa igenom den där dagboken på morgonen och se så här. För att många säger så här. Åh gud vilket dåligt år jag har haft. Gud det har varit så mycket hemska saker som har hänt. Mm. Men om man då skriver ner någonting roligt som man har varit med om varje dag. Det kan vara något litet som att gud jag har käkat världens godaste pizza idag. Mm. Så får man en helt annan bild också. att så här, Gud vad, jag har faktiskt gjort väldigt roliga, mysiga, sköna saker det här året. Som jag kan vara tacksam över. Och då får man också en helt annan en helt annan bild på ens liv. Mm. När man läser det utifrån sådär. Så jag skriver skrivit dagbok. Tycker att det är jättemysigt att kolla tillbaka på. Mm. Då kan man också se vilka dagar som har varit illa. Och om man kan göra bättre då. Um, så det är också ett litet mysigt tips. Mm. Uh, jag kan ju inte göra yoga. Eller mm. någon fysisk aktivitet. För att då blir jag dålig tyvärr. Men uh, yoga kan säkert hjälpa jättemånga. Och meditation och sånt där. Kan du, sätt, kan du på något sätt underlätta din diagnos genom att äta bra eller något sånt? Mm, Jag fick ju tips från en dietist på min klinik att äta en kost som heter paleokost. Mm. Och då äter man som en grått människa. <skratt> stenålderskost eh, heter ah, den. Ja, stenålderskost, ja, precis. Ah. Ah. Eh, så då fick jag äta rotfrukter, eh, kött, inte rött kött dock. Uh, typ kyckling, mm. fisk och uh, bär och nötter, typ. Oj, 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 vilken Soser. fest! Inget Måltid! Mm, inget smör, inga, inga, alltså, inga goda grejer. Jag får bara sitta och knapra på <går> något fröknäcke jag slängde uh -huh. ihop själv och typ ett blåbär. Så att, jag vet inte, den där kosten kände jag inte riktigt... Men uh... Mådde du bättre av den då? Nej, jag Nej. gjorde ju inte det. Jag testade den ändå ett bra tag. Men mm. jag har ändå försökt byta ut lite grejer. Mm. Eh, så jag äter ju, jag äter ju ingen, inget laktos. Jag äter allting laktosfritt. Försöker äta glutenfritt. Eh, min bästa tjejkompis, hon är ju glutenintolerant. Så vi brukar ju käka allting glutenfritt. När jag är hos Vad fint han visslar i bakgrunden. Gud, hör älskling. <laughs> Ska vi kanske sluta vissla för att det hörs? Ah, ja, <laughs> Ja, ah, just det. Åh, oh, underbart. Mm. Ah, oh, stackaren har var tyst i en timme, mamma skit. Jag förstår det, Stackan, Vi är snart klara.
1: Det är så ja, intressant, cool. så jag vill bara fortsätta. Ja, lite till.
0: gud, jätteintressant. Så mysigt att prata. Om. Ja. Men annat då, kan du märka av att om du äter chips istället för lunch, att du mår sämre? Jag tror att alla mår sämre ju ja. att det istället för lunch, men absolut. Det, ja. det, kan jag, det kan jag... Äter jag för mycket liksom bara godis och skit ja. och skräpmat under en hel dag. Jag mår absolut mm. sämre av det. Eh. Men sen tycker inte jag att man ska utsluta det Nej. helt och hållet. Utan jag tycker att det ska finnas en balans va? Ja. Balans och ja. obalans. Mm. Exakt. Ja. Eh, en till fråga då. Mm. Hur bevisar man att det finns? Hur vet man om man har det? Och hur vanligt är det? Det har vi den sista taget. Men hur vet man att man har det? För det är ju vanligare man tror. Hur vet mm. man att nu hade du ju väldigt nörre det och med så det är ju ännu mer extremt. Precis. Men hur om man jag bara lite Jag kan ta upp och läsa upp kan andra kriterierna. Just för man det. Måste, ha, eh, måste ha ganska många av dem om man ska ha med. Mm. Okej. Det här då. Man ska ha utmattning oförklarlig ihållande eller ständigt återkommande utmattning, både fysiskt och mentalt som avsevärt är nedsättande för aktivitetsnivån. Det är det, är liksom det viktigaste. Det är sju kriterier som man ska, ska uppfylla. Mm. Jag tror man ska ha fem av sju för att vara godkänd. Eller vad man säger. Har du alla sju då? Eh, ja. Oh. <laughs> eh, ansträngningsutlöst försämring. PEM kallar man det. Inom MEA. Mm. <laughs> det är då onormal fysisk och mental uttröttbarhet efter ansträngning som man, liksom inte, man kan inte vila sig frisk från det här. Snabb muskulär och kognitiv utmattning, sjukdomsmående, eh, smärta och eh, onormalt lång återhämtningsperiod, oftast längre än 24 timmar. Mm. Så att om någon där ute liksom tar en promenad och behöver liksom vila i två dagar efteråt. Se till att läkaren skickar en Ja, till men jag Bröje tänkte Kliniken. säga det. Om, om någon här som lyssnar känner igen sig. Vad, vad gör mm. man då? Om man inte vill vänta tre år innan man får det med. Vad? Då hör man av sig till sin vårdcentral. Mm. Och så pratar man med läkaren där. Och så ber man dem att skicka en remiss till Bröje-kliniken i Stockholm. Mm. Ehm, för man måste ju då alltså bli godkänd av dem. Mm. För att komma in. Ehm, man kan också då skicka en... En egen remiss dit, men det är typ lite halvstopp på det, mm. vissa, vissa till, för det var ganska många som skickar in, tror jag. Mm. Uh. Om man har några funderingar eller frågor, kan man kontakta dig? Ja, verkligen, absolut. Hur hittar man dig? Ja, du kan hitta mig på Instagram. Vad heter du där? Emilia, Emilia Marie Hall. Mm. Mm. Bra. Där kan man höra av sig. Om man har några funderingar eller frågor eller vill bolla eller mm. vad som helst. Jag tänker att vi tar en sista insamfråga och sen så börjar vi runda av så att din, din pojkman kan få vissla lite i fred. Ja, han har, han har lagt sig här och stirrar <laughs> obehagligt på mig så jag tror att han är ganska trött på mig nu. <laughs> vad är det lättaste och vad är det svåraste med din sjukdom? Eh, ja, du, jag vet inte hur man skulle säga att det finns något lätt Nej. med den här sjukdomen faktiskt. Eh, men det svåraste är ju absolut att acceptera att saker och ting ser ut som de gör. Mm. Eh, det är verkligen det svåraste. Allt annat kan man ta lite pump på. Man kan be om hjälp, även fast det, det är också väldigt svårt mm. att be om hjälp. Förstår, ja. Det tycker jag är bland det värsta som finns. Eh, man vill ju bara klara allting själv. Nej men gud, jag, jag diskar och jag fixar och mm. jag gör ordning. Och jag lagar helst tre rätter också för mm. att jag kan. Alla vet att jag kan. Mm. Men jag ska inte. Nej. <laughs> Så det kan vara svårt. Känner du någon annan som har ME? Eh, ja, min bästa tjejkompis mamma har faktiskt ME. Hur sjukt är inte eh, det? Det är jättesjukt. Eh, jag vet liksom knappt någon annan. Eh, Plus att hon faktiskt då, min bästa tjejkompis ska utredas på samma klinik som jag nu. Mm. För att se om hon också har det. Ja, så för det, är det var ju ärftligt, sa du. Mm, precis. Eh, så att eh, hon ska utredas där också för hon har börjat få lite samma symptom som jag. Mm. Um, din kompis ja, som... mamma, mm. vet du när hon började få symptom? För det är alltså, din kompis Maja, hon är 21 år. Precis. Nej, eh, jag för mig att det var typ så här 30 år sedan. Alltså 30-40 år sedan. Alltså det var jättelänge sedan. Men hur gammal är hon då? Alltså hur gammal var hon när hon började få symptom? Eh, ja, vad kan hon ha varit? Ja men det var ju när Maja var liten. Eh, som det började bli illa vet jag. Så kanske 20-25? Ja oh, du, jag ska inte uttala mig om hon lyssnar på den här. <laughs> <har> mig. <laughs> men det menar jag det känns som att man får symptomen senare än alltså väldigt sent ändå. Det är ju ingenting som e, eller typ ED, eller, nej, EDS förlåt. Mm. Det måste du väl haft egentligen i hela livet. Ja, alltså grejen är bara att jag inte har haft ont av det antagligen. Mm. Eh, eller märkt av det liksom. Mm. Utan symptomen kan ju förvärras då om man inte anpassar kroppen efter sina sjukdomar så blir det ju värre och värre måren såklart. Mm. Och det är väl det som har hänt. Att jag har inte haft någon aning om att jag har haft de här sjukdomarna och jag är bara kört på. Mm. Och det är det man inte ska göra när man är med. Man ska ju liksom inte träna fyra dagar i veckan Nej. eller sex dagar i veckan som jag gjorde. Mm. Eh, Men vet Jag bara mm. ja, slog ut totalt. Men har du någon aning om det kan vara någonting med puberteten? Oj, det vet jag faktiskt inte. Det finns ingen forskning Nej. eller något sånt som visar på det i alla fall. För jag, av, när vi har pratat förut så känns det som att ingen har fått det innan Ja, Alltså när man var barn. Nej, eh, jag har träffade en tjej och en mamma i väntrummet på kliniken. Mm. Och dottern där hade fått det när hon var tretton. Mm. Det är väldigt, väldigt mm. ung. Väldigt mm. ung. Och det är nog den, den yngsta som jag har mm. märkt av som har fått. Eh, annars är det liksom i min ålder och uppåt. Mm. De flesta som, som skriver, jag är med i en Facebookgrupp för ME-sjuka mm. och eh, många där skriver ju att de har haft symptom och diagnos i alltså, 20-30 år. Mm. Eh. Men du har ju pratat många med äldre, som din kompis mm. mamma. Hur, hur hanterar hon livet? Alltså, att inte jobba på 30-40 år och inte orka, vad, hur mår hon, vad gör hon och allt sånt där? Mm, hon är sjukpensionär nu, mm. så hon är ju hemma hela tiden också. Och hon är ju helt gärden med det här med att man ska äta mycket C-vitamin och man ska ta, äta gurkmeja och mm. man ska vila tre gånger om dagen. Och hon har ju verkligen fått in en superbra rutin. Hon är ju helt fantastisk och och hjälper mig supermycket. Liksom och pratar med mig och ger mig tips och förra, förra veckan var hon här och masserade mig. Liksom. No. <laughs> <körde jag> ont. <laughs> ja, så hon är ju som en liten extra mamma. Det är skönt att ha någon vuxen också som, som vet exakt vad man går igenom. Mm. Mm. Så mm. både hon och Maja är ju helt fantastiska och mm. vet exakt hur man ska hantera det här. Mm. Mm. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu då? Eh, ja, jag ska hämta en liten kattunge imorgon. morgon. Ja! <laughs> Underbart att ha någon kompis som är med dig hela tiden. Eller hur? Det är det jag känner. Så nu ska vi hämta lilla Ralf imorgon. Ralf! Mm, ja... Oh. Så ska han få liksom växa upp med mig och vara min, min lilla vän genom livet. Mm. Genom mitt, mitt kroniskt sjuka liv. Mm. Känner att Så du, det är min fram framtid. Jag kommer orka ta hand om Ralf. Ja, men det känner jag. du har ju i alla fall någonting att gå upp mm. på morgonen för. Liksom. Mm. För nu har ju ingenting att gå upp för. Jag kan ju ligga där hela dagen. Mm. Även fast det inte är fysiskt jobbigt att ta hand om honom. Mm. Men då måste man ta hand om en an ett annat litet ja. i men äh, har du några andra, går du till psykologen nu? Har du några läkarbesök du ska gå till? Ja, eh, jag har regelbundna mm -hmm. eh, videomöten mm. med eh, en arbetsterapeut på vejkliniken. Mm. Mm. Hon är helt fantastisk, Amanda jag tror hon, hon är så Skön. Och vad skönt att du kan och... ha över, över datorn, så du slipper mm. planera in att vila tre dagar innan och tre dagar efter att du ska gå Aj, dit. Gud, och det är ju i Stockholm, ja. liksom. så att det är svårt att ja, Men Var, men var du i Stockholm några dagar sen? Jo, jag har ju varit där två gånger på jättekort tid mm. nu, men det är för att jag har gjort fysiska tester och sådär för att se vart jag ligger liksom på skalan och hur mm. dålig jag är och sådär. Men, men henne, hon pratar jag med amen, kanske en gång i månaden mm. över video pratar med min dietist också då. Hur jag känner liksom med kost och sånt där. Och månaderna och andra tips på vad jag kan mm. testa och sådär. Eh, och psykologen går jag till en gång i månaden också. Mm. Jag vill... så, eh, mm. Alltid full rulle. Full rulle. De som mm. lyssnar nu vill jag berätta att du har är med. Du har EDS. Mm. Och på början att du har detta så har du också IBS. Problem med ja, magen. Ja, precis. Alltså du har ju exakt. allt. Alltså jag tycker Jaha. så... Nej, men jag är faktiskt riktigt impad över hur du kan hålla upp ditt humör. Det är, så, mm. det är inspirerande och det är skitkul att se. för det är inte lätt. Gud, vad glad jag blir, Julia. Söt. <skratt> ja, det är helt rörd av dig. Mm, men oh. <skratt> Jag tänker att nu har vi pratat i en timme, så vi kanske ska runda av lite. Mm, kan vara, kan vara bra att göra kan vara kan bra. det Har du något mer du vill säga så till dem som lyssnar? Eh, nej, inte mer än att lyssna på din kropp, mm. alla känner sina kroppar bäst och är det någonting som känns fel, ge inte upp, mm. utan shutta tills du har fått svar mm. oavsett om det är ME eller om det är något annat som, som är problemet så ge inte upp bara. Mm. Jag har faktiskt mm. en fråga till, mm. till de som lyssnar som kanske känner någon som har ME. Eller till mm. de som lyssnar och är dina kompisar. Hur mm. tycker du, hur, kan man, hur ska man hantera detta? Hur ska man agera mot dig? Vad kan man göra för att hjälpa dig? Eller de som har ME. Ja, alltså man ska för det första ha ett väldigt öppet sinne. Väldigt öppen med att ja, men ibland så kanske jag avvåkar en träff. Mm det är ingenting personligt. Utan det kan vara att jag har vaknat upp med 40-graders feber. Och svettas ihjäl och spyr typ. Mm. Man ska vara väldigt förstående. Och inte ta någonting personligt. Liksom. För jag gör aldrig någonting. Ställer in dejter. Vad som helst. Jag gör aldrig det för att såra någon annan. Utan mm. Det är för att jag tar måndet före. Liksom, för att jag inte skulle bli ännu, ännu sämre. Mm. Och veta liksom, att ibland så kanske jag behöver att det är jättetyst men vi kan absolut ha en fika här hemma. Man får nog anpassa sig ganska mycket när man är kompis med någon som har är med. Eh, att, ja, men ibland så blir det ganska mycket hemma och kanske inte så mycket ut att festa. Och jag kanske bara kan vara med två timmar om jag, om jag följer med ut. Och, och sådana där saker. Att man får ta allting lite, lite med en klackspark. Mm. Liksom. Mm. Hur kan man göra för att underrätta för dig? Kan man på något sätt Hjälpa dig. Var vad som helst. Ja, alltså. gå och handla. Mm. Till mig. Mm. Så en sån sak bara. Skulle, skulle kunna underlätta jättemycket. Och det vet jag. Det gör mina vänner superbra. Mm. Vad mig. Ja, det är helt fantastiskt. Maja liksom sitter och masserar mig. Vilhelm åker och har storhandlar. William alltså, diskar. Åh. Alla bara <laughs> helt va, fantastiska va, runt Gud, dem. vad glad jag blev att du har så en himla bra... Rätt runt om dig som tar hand om dig. Oh, verkligen. De är fantastiska. Jag skulle inte klara att av att mm. leva på det här sättet utan dem. Det ska de veta. Fantastiska människor. Okej, okay, mm. alla sista frågan nu då. Mm. Vad är det absolut bästa med dig Emilia? Men så så inte. <laughs> jo inte. Du får säga uh. mer en sak, det är okej. Okay. Oj, men Rampa gud, så många hade jag inte på lager, ska jag säga till dig. Äh, men det är väl att jag är ja, så ska jävla glad då. fråga honom? Älskling? Ja. Kom lite. Du måste svara på en fråga. Va? Vad ja, du får med gräddsås? <laughs> med gräddsås? Oh <laughs> Okej. Men Julia har en fråga till dig som du ska svara på. Svara seriöst nu snälla, jag orkar inte. Vad är det bästa med mig? Det bästa med dig? Ja. Du får tydligen säga flera saker mm -mm. om du inte kommer på det. Ja, för jag kommer inte komma på en. Nej, vad bra. Basta med dig. Du är typ trevlig. trevlig. Att jag är typ trevlig. Typ trevlig också. Vet du men, att du kommer framstå som världens hämst? <skratt> <skratt> <du vara>, alltså. <skratt> Nej, men trots alla dina tuffigheter och svårigheter i livet mm. så utstrålar du en sån oerhörd varm och kärleksfull glädje. Åh, ja. vad fint sagt. Fan, Och jag håller fin. med varenda ord. Tack älskling. Ja. Det var gulligt. Ja, Finan men det var faktiskt gulligt. Det, han hade lite press på sig. Ja, ja, men det jag håller med om det är verkligen det är nog det bästa med dig. Det är det bästa med dig. att du Trots allt, alltså alla år jag känt dig nu låter det som mm. att jag som helst. men Du är jättegammal. <laughs> <laughs> men sen sjuan. Hur länge sedan ja. jag nu var, jag vet inte. Typ så har du åtta år alltid varit bra, humör Du alltid, mm. även när livet suger, även när du bröt skallen när du bröt benet, när, alltså alla ben du har brutit, alltså vad som vad har kastat på dig, så har du alltid tagit det med en klaxbark. Ja, oh, kanske det. Kanske det. Gud. Ja, oh, tack då. Men nu vill, jag, nu vill jag ändå höra, vad tycker du är det bästa med dig? Men det är att jag är så jävla glad. Ja! Bra! <laughs> det är det. Ja. 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 Och du bryr dig om alla. Så det är så himla fint. Ja. Jag tar nog, ganska, jag tar nog alla andra framför mitt egna mående ganska ofta. ja Men det, det gör man när man är snäll människa. Du bryr dig. Ja, <laughs> öv nu, nu, nu får vi paus. Paus, paus avbryt. Paus. <laughs> Okej. Då är det svåra. Mm. <laughs> men du Emilia, tack så himla mycket för att du ville gästa oss. Alltså, tack så mycket för att jag fick ja. det. var ju supermysigt. Verkligen. Jag har ju bara pratat om mig själv. Liksom. Ja, men hur bra är inte det? Ja. Det är inte ofta man får göra så. Nej, gud. Det är ju jättetrevligt. Ja. Gud, underbart. Du får ta hand om din kille och äta gräddsås, eller vad det? Ja, ja. jag vet inte. Det känns lite osäkert. Han lagar aldrig mat, men, men det, det blir nog bra. Gräddsås känns som att det är köpelarmos. Gud vad det luktar lite så. Åh! Kan inte jag få komma till dig? Jo. Kommer om fem timmar. År från Uppsala. Åh ja. <laughs> ja. oh, gud, Ta fina, fina dig. hjärtat. Tack för det här. Ja, tack själv. Vad ska du göra nu? Hur ska du vila upp efter detta avsnittet? Stensova. Det är så. Ja. Herregud. Absolut. Vi måste ju vila upp mig för att Ralf kommer hit. Ja, just det! Åh, du vad! Jättemysigt. Ja, nej, men du får <laughs> ha det. You're good as well. You're with me. Puss, Pollygerman. Puss. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.